0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und in unserer heutigen Folge geht es um ja, elektromagnetische Strahlen im Allgemeinen, aber ein bisschen spezifischer, weil wir darüber schon mal gesprochen hatten, eher um die Modulation von elektromagnetischen Strahlen, sprich um so WLAN und, und Handyempfang und das neue 5G-Netz und alles, was damit zu tun hat. Aber bevor wir anfangen, müssen Janis und ich uns einmal ganz, ganz herzlich nochmal bei unseren Patreon-Unterstützern bedanken. Und da wir versprochen haben, dass für unsere 5-Euro-Patreons, dass wir die Namen im Podcast einmal erwähnen, müssen wir das einmal jetzt hier, oder was heißt müssen, dürfen wir das hier einmal äh, machen. Ich hoffe, das ist okay. Wir bleiben, glaube ich, bei den Vornamen. Und äh, es sind drei, fünf Euro Patreons, die wir jetzt, äh, davon haben wir zwei schon seit sehr, sehr langer Zeit. Die hatten wir auch schon mal erwähnt in einem früheren Podcast. Das ist einmal Christian und einmal der Toto. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir hoffen, ihr bleibt noch sehr, sehr lange unsere Zuhörer auf jeden Fall. Und dann haben wir noch äh, ja dieses Jahr, Anfang dieses Jahres hinzugekommen, den Mark. Vielen, vielen Dank auch. An dieser Stelle. Und wie ich schon am Anfang äh, beim letzten Mal erwähnt hatte, dass äh, es wird auf jeden Fall demnächst eine neue Themenumfrage äh, auf unserem Patreon-Account freigeschaltet. Da könnt ihr auch schon für 1 Euro als 1-Euro-Unterstützer mit äh, abstimmen, dann um dann die neuen ja, Podcast-Themen mit auch nach oben zu wählen. Und da werden wir uns dann halt immer möglichst gut dran orientieren. und Natürlich sind auch Themenvorschläge immer sehr gerne gesehen. Ähm wir brauchen neue Themen, das ja. stimmt. Also unsere, wir haben eine Liste, da ist auch noch was drauf, aber die wird in der Tat momentan eher weniger als mehr, äh, denn von euch kommt gar nicht mehr so viel. Wir würden uns viel mehr neue Themenvorschläge wünschen. Ähm, da müsst ihr nicht unsere Patreon-Unterstützer sein. Ihr könnt uns erreichen, wie immer, über unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel äh, mit AE, das Äh. Ich glaube, es war klar. Und äh, dann haben wir noch die äh, Facebook-Seite und die Instagram-Seite. Äh, schreibt uns äh, irgendwo und äh, wir werden das auf jeden Fall dann mit in die Themenlisten aufnehmen und dann dementsprechend auch mit zur Abstimmung äh, stellen auf Patreon. Ja, ähm, da geht es direkt noch weiter. Wir haben eine Frage bekommen über E-Mail und zwar vom Hubert. Vielen Dank dafür. Und da geht es eben genau um dieses Thema, was wir heute dann auch als ganze Folge quasi ausbreiten. Nämlich äh, die Frage ist, könnt ihr mal genau erklären, wie das jetzt wirklich mit elektromagnetischen Wellen und Antennen aussteht? Wie entstehen elektromagnetische Wellen und warum sind die dann plötzlich im freien Raum, wenn die ja vorher noch in der Antenne waren? Und wie hängt das genau mit, der, mit den Antennen und der jeweiligen Wellenlänge zusammen? Die Antennengröße kann das ja irgendwie nicht sein, denn man kann ja manche Antennen auch ausfahren und die empfangen ja trotzdem noch dieselben Funkkanäle quasi. Das heißt, und genau so eine Folge mit auch dementsprechend Handynetz, 5G, WLAN, hatten wir auch schon seit langem in der Patreon-Abstimmung mitlaufen und die war auch in der Tat mal dran, weil die relativ beliebt war. Dementsprechend, ja, viel Vergnügen mit der heutigen Folge.
1: Elektromagnetische Wellen. Um das ein bisschen zu erklären, fangen wir mal an, woraus besteht so eine elektromagnetische Welle? Das ist ja erstmal ein elektromagnetisches Feld, das sich irgendwie auf eine wellenförmige Art ausbreitet. Und dann kann man jetzt wieder einen Schritt zurückgehen, woher kommt dieses äh, elektromagnetische Feld und äh, das wird einfach erzeugt durch Ladungen. Das heißt, wenn man eine Ladung hat, zum Beispiel so ein Elektron, dann wird es ein elektrisches Feld um sich haben. Ähm, das ist erstmal ein statisches Feld, da bewegt sich nichts, es ist einfach nur, äh, dass dieses Elektron ja eine Kraft auf andere geladene Gegenstände ausüben kann. Und ähm, wenn ich jetzt einen Haufen Elektronen habe, erzeugen die also ein, ein statisches elektrisches Feld. Und jetzt kann ich anfangen, diese Elektronen zu bewegen. Und dann wird sich erstmal dieses äh, Feld auch langsam mitbewegen. Jetzt ist es aber ganz interessant, äh, dass wenn man das Ganze nachrechnet, man sieht, wenn man jetzt diese Elektronen beschleunigt bewegt, dann äh, wird sich nicht nur dieses Feld, dieses statische Feld mitbewegen, sondern es wird sich eine elektromagnetische Störung im Raum ausbreiten und die entkoppelt sich dann von den Elektronen. Das heißt, ich erzeuge äh, elektromagnetische Felder, die nicht mehr mit den Elektronen äh, zusammenhängen, sondern sich frei bewegen im Raum. Und das sind dann diese elektromagnetischen äh, Strahlen, die man jetzt für alle möglichen Dinge benutzt. Und Licht ist zum Beispiel eine Form von äh, elektromagnetischer Welle, die sich auch von den Ladungsverteilungen, die sie erzeugt haben, abgelöst haben und dann einfach durch den Raum propagieren.
0: Um das mal kurz einzuwerfen, was sehr interessant dabei ist, ist, wenn man nochmal an die spezielle Relativitätstheorie denkt, wo man ja gesagt hat, ja, Physik muss ja auch gelten in anderen Bezugssystemen und ich kann ja zum Beispiel einfach sagen, okay, eine Ladung hat ein äh, elektrisches Feld ähm, und mir dann zum Beispiel eine bewegte Ladung angucken und sagen, okay, aber ich kann mich jetzt ja quasi in die bewegte Ladung reinversetzen, dann bewegt die sich ja gar nicht mehr und so. Solche Tricks sind, das, deswegen ist das so wichtig, was du gesagt hast, mit, dass die Ladung hier beschleunigt sein muss an der Stelle weil äh, ich kann quasi mich nicht in, einen in eine beschleunigte Ladung zumindest nicht so einfach hineinversetzen, denn das ist äh, das nennt man, äh, dass es kein Inertialsystem ist. Und dementsprechend kann man hier wirklich diese elektromagnetischen Wellen dann beobachten. Aber es ist interessant, wie man äh, je nachdem, wie man sich beobachtet, andere Felder wahrnimmt, andere Magnetfelder, andere elektrische Felder, je nach Beobachter. Das muss nicht übereinstimmen, quasi Beobachter unabhängig. Das ist ja die interessante Geschichte,
1: wenn ich jetzt ein elektrisches Feld habe, das äh, durch eine Ladung äh, erzeugt wird, die in Ruhe ist, ähm, dann ist das genau das Gleiche für einen bewegten Beobachter, der ein Magnetfeld sieht. Also wir wissen ja, Magnetfelder werden erzeugt, wenn ich äh, einen Strom habe, also bewegte Ladung habe. Und jetzt kann ich daher das Bezugssystem wechseln, äh, zwischen äh, mit der Ladung mitbewegt oder nicht. Und dann sehe ich einmal ein elektrisches Feld und einmal ein Magnetfeld. Und das ist ja auch eine der äh, Grundlagen von der speziellen Relativitätstheorie, diese Kopplung zwischen äh, elektrischen Feldern und magnetischen Feldern, genau weil es eben einfach nur eine äh, Frage ist, in welchem Bezugssystem
0: ich mich befinde. Genau, nochmal vielleicht jetzt äh, vereinfacht zusammengefasst. Ähm, wir haben einmal statische Ladung, Also wenn ich mich selber in einem Bezugssystem befinde, in dem die Ladung sich nicht bewegt, dann haben die ein elektrisches Feld. Können also Kraft, wie du gesagt hast, auf andere geladene Teilchen ausüben. Dann habe ich ja bewegte Teilchen, aber nicht beschleunigte Teilchen. Und da kennt man vielleicht aus der Schule noch so zum Beispiel Magnetfeld um einen Draht oder um, um einen Leiter oder so, wie man das nennen wir um ein Kabel. Das heißt, da habe ich ja einfach nur Elektronen, die sich durch ein Kabel bewegen. Das heißt, das sind geladene Teilchen, die sich mit einer gleichen konstanten Geschwindigkeit bewegen. Und da kennt man vielleicht noch so eine schöne Daumenregel, vielleicht kennt man es auch nicht, dass man gucken kann, ah, jetzt, je nachdem wie die Hand zeigt, bewegt sich jetzt Magnetfeld um den Leiter herum. Und das ist dementsprechend das Magnetfeld, das man sieht. Und jetzt haben wir noch beschleunigte Ladungen und die senden in der Tat elektromagnetische Strahlung ab, die sich dann entkoppelt von der Ladung selber. Und ein einfacher Trick, wie man das machen kann, ist, man nimmt äh,
1: so eine Antenne, das heißt ein Draht, der zwei Enden hat und äh, schiebt jetzt die Ladung zwischen diesen beiden Enden ganz schnell hin und her. Und äh, wie wir ja wissen, äh, wenn ich die Ladung jetzt bis zur Spitze schiebe und dann die Richtung umkehre und es in die andere Richtung schiebe, muss ich sie ja beschleunigen. Das heißt, da habe ich automatisch diesen Beschleunigungsprozess mit drin und dementsprechend wird dann eine elektromagnetische Welle entstehen. Und äh, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, äh, dass ich mit einer bestimmten Frequenz diese Ladung da hin und her schiebe und dass ich dann dementsprechend eine elektromagnetische Welle mit genau dieser Frequenz und der dazu passenden Wellenlänge bekomme. Das heißt, erst Erstmal ist es nicht äh, wichtig, wie lang meine Antenne ist, äh, um mir eine bestimmte Wellenlänge am Ende äh, als Strahlung zu generieren.
0: Genau, es kommt darauf an, äh, wie schnell ich die da hin und her sausen lasse. Normalerweise ist es jetzt sogar so, dass ich die dann irgendwie wahrscheinlich mit einer sinusförmigen. Spannung zum Beispiel antreiben würde, sodass deren Verlauf also immer wieder zur Mitte hin beschleunigt wird, dann wieder abgebremst, bis sie am Ende sind, dann wieder in die andere Richtung beschleunigt und so weiter. Und das ist dann konstant immer eine beschleunigte Bewegung, also nicht nur bei den Umkehrpunkten quasi, sondern ich kriege dann immer eine schöne Welle raus, die dann nachher auch sinusförmig aussieht und nicht irgendeine andere komische Art von Welle. Und das kann man sich ausnutzen bei dieser Art von einfachsten Antenne, die man sich vorstellen kann. Das wird normalerweise der Herzsche Dipol genannt. Das Dipol, weil ich halt genau diese zwei Pole habe, also ich schicke es eindimensional, schicke ich jetzt diese Elektronen immer nach links und rechts und links und rechts und sende das Ganze dann aus. Wenn ich mir vorstellen will, wie das Ganze wirklich in so einem elektronischen Kreis zum Beispiel aussieht, da ähm, ja, wird es jetzt ein bisschen elektrisch. Ich weiß nicht genau, wie gut unsere Hörer da bewandert sind. Ähm, ich sag einfach mal zum Beispiel LC Schwingkreis hier. Da wird mal schön <lacht> Hatte man das in der Schule noch? Ja, ich glaube, ich glaube das hat so man kurz. auf jeden Fall. Aber also wirklich, Das ist im Prinzip der einfachste, die einfachste Art von Schwingkreis, die man haben kann. Man hat eine Spule und man hat einen Kondensator. Und eine Spule, einfach ein aufgewickelter Draht, der nah zusammengepresst ist, sodass sie sich gegenseitig beeinflussen können. Da kommen dann Effekte wie Induktion mit rein. Und Kondensator sind äh, quasi einfach zwei geladene Platten, die sehr nah aneinander gebracht werden. Und zwischen diesen Platten bildet sich dann ein elektrisches Feld. Also, ich habe zum Beispiel auf der einen Seite der Platten jetzt Elektronen, die sich angesammelt haben. Auf der anderen fehlen Elektronen. Das heißt, die Seite wäre positiv geladen und dementsprechend würde sich jetzt ein Feld bilden von den Elektronen äh, zu der positiven Seite oder andersrum, je nach Definition. Normalerweise die Definition des Feldes ist immer für positive Punktladungen definiert. Das heißt, in welche Richtung würde denn jetzt ein positives Teilchen wandern, wenn ich es in die Mitte setze? Das spielt jetzt hier aber eigentlich keine Rolle. Und ähm, wenn ich jetzt äh, diesen, jetzt habe ich diese Spule und die hat wie gesagt so eine Art Induktion. Das heißt, wenn der Strom da durchläuft, wenn da Elektronen durchfließen, dann wirken immer Kräfte die das eigentlich verhindern wollen, dass das da durchfließt. Und im Laufe der Zeit wird das dann quasi sich umkehren es wird genau in die andere Richtung fließen. Und das, ähm, der Kondensator wird dann genau in die andere Richtung geladen. Und dann schwingt das so schön hin und her. Das heißt, der Kondensator ist mal in die eine Richtung geladen, mal in die andere. Also die Elektronen sitzen mal links und mal rechts. Und in der Mitte dieses elektrische Feld wird jetzt auch schwingen. Es wird jetzt mal in die eine Richtung zeigen, dann wird es langsam sich umkehren, dann in die andere Richtung zeigen und so weiter. Und diesen einfachen Schwingkreis, der auch sehr einfach zu bauen ist, den kann man sich jetzt als sogenannten offenen Schwingkreis vorstellen. Also ich nehme jetzt diesen, diesen Plattenkondensator, ich nehme jetzt diese beiden Kondensatorplatten und biege die einfach auseinander. Und jetzt würde man sich schon vorstellen, okay, was passiert denn mit dem elektrischen Feld? Wenn ich die jetzt so ein ganz klein bisschen auseinanderbiege, dann werden die elektrischen Feldlinien wahrscheinlich so ein bisschen gebogen sein. Es wird so ein bisschen leicht kreisförmig sein. Und wenn ich das jetzt immer weiter und weiter aufbiege, werden die irgendwie immer komische Bahnen außenrum so mehr oder weniger nehmen müssen einfach, ähm, bis ich das Ganze komplett aufgebaut habe. Das heißt, ich habe jetzt so eine Art linearen Schaltkreis. Ich habe die beiden Kondensatorplatten als offene Platten außen und ich habe in der Mitte die Spule auf einer Linie. Und wenn das jetzt hin und her schwingt, dann ähm, haben wir genau diesen diesen Herzchen-Dipol im Prinzip, dass ich eben draußen rum ein schönes elektromagnetisches oder ein elektrisches Wechselfeld habe, was diese elektromagnetische Welle erzeugt. Und die strahlt jetzt ja im Prinzip in alle Raumrichtungen ab, außer in die Richtung, wo genau die Kondensatorplatten sitzen. Weil das, da wird sich das Feld ja direkt wegbiegen, weil es ja eigentlich zur anderen Platte hin will.
1: Genau und äh, jetzt haben wir da eine elektromagnetische Welle erzeugt und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie empfange ich die, wie kann ich die messen und da nimmt man genau das gleiche Prinzip, man weiß, ein elektrisches Feld wird auf Ladungen eine Kraft ausüben, ähm, jetzt nehme ich einen Draht, der äh, Elektronen enthält und jetzt wird dieses elektrische oder elektromagnetische Feld der Welle anfangen, die Ladung in diesem Draht zu verschieben. Und zwar im gleichen Prinzip, wie wir das ja absichtlich von der anderen Seite gesteuert haben, um die Welle zu erzeugen. Und jetzt kann die Welle natürlich dann wieder eine Spannung induzieren
0: und damit messbar werden. Ja, dann ist eigentlich nur noch die große Frage, wie kann ich sowas überhaupt vernünftig messen? Und wie kann ich auch solche ähm, ja, Informationen, die ich jetzt habe, überhaupt in so, eine, in so innerhalb so einer Welle übermitteln? Ja, das sind die großen Fragen, die ich noch, äh, die man da noch offen hat. Und das wird normalerweise Modulation und Demodulation von Wellen genannt.
1: Was man vielleicht noch sagen sollte zu den Antennen. Die Größe der Antenne spielt schon eine Rolle, wenn ich mir die Frage stelle, wie effizient kann ich äh, meine elektrische Energie in elektromagnetische Wellen umwandeln, beziehungsweise wie effizient kann ich äh, elektromagnetische Wellen messen. Äh, da kommt dann die sogenannte Impedanz ins Spiel. Das ist so eine äh, Größe, die, die äh, ja, wie soll man das beschreiben, die, die Propagation von Wellen, äh, charakterisiert und äh, das muss gut passen zwischen verschiedenen Medien, in denen das äh passiert, damit die Welle sich ausbreiten kann und nicht einfach äh, reflektiert wird. Das ist so der grobe Gedanke dabei.
0: Die Frage, dass man die die Frage ist, wie gut kann ich die Energie von, der einen, von dem einen Medium ins andere übertragen quasi? Also ich habe eine magnetische Welle in dem einen Medium und dann gibt es einen Übergang ins neue, in dem Fall zum Beispiel von der Antenne, soll ja ins Vakuum hinein quasi, da soll ja die elektromagnetische freie Welle nachher erzeugt werden. Und das heißt, die, die Frage ist einfach, wie gut kann ich die Energie von dem einen Medium ins andere transferieren? Das ist diese Impedanz, die da eine Rolle spielt. Und da muss man jetzt in der Tat ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man da für Wellen erzeugen will, muss man eben ähm, die Wellen, äh, die, die Antennen unterschiedlich groß wählen, damit das eben sehr effizient oder eben nicht sehr effizient äh, passiert. Dementsprechend ist es schon so, zum Beispiel bei Radios kennt man das ja und so, dass wenn man We äh, Antennen auszieht, dass es dann schon besser normalerweise funktioniert. Das hat mehrere Teile. Einmal ist natürlich auch der Empfangsbereich, also der, der Bereich größer, dass man überhaupt eine größere Chance hat, dass die Teilchen da drin angeregt werden. Aber es hängt auch mit solchen Impedanzspielen zusammen. Aber es äh, hängt nicht direkt mit der erzeugten Wellenlänge zusammen. Eine interessante
1: Zwischenbemerkung ist vielleicht noch, dass man elektromagnetische Wellen nicht nur im freien Raum, also im Vakuum, übertragen kann, sondern auch in sogenannten Wellenleitern, also an, an so Hohlkabel äh, oder an, an Kabel gebunden. Das heißt, man hat äh, einen Leiter und diese elektromagnetische Welle wird jetzt... Äh, entlang dieses Leiters propagieren. Und äh, das führt so, zu so komischen äh, Geschichten wie WLAN-Kabeln. WLAN steht ja für Wireless LAN, also äh, kabellose Übertragungsmöglichkeit. Ähm, und es charakterisiert dadurch, dass man eine bestimmte Frequenz von äh, ungefähr zweieinhalb GHz hat für diese elektromagnetischen Wellen. Jetzt kann man aber auch Kabel bauen, die genau Wellen mit dieser Frequenz äh, sehr gut übertragen können, weil man vielleicht nicht immer äh, diese... Wellen äh, durchs Vakuum schicken möchte, sondern gezielt durch ein Kabel in irgendeine Apparatur hineinbringen möchte. Also man muss es nicht immer äh, frei übertragen, sondern man kann es auch an Kabel gebunden machen. So ja, als kleine Zwischenbemerkung. Nicht dasselbe
0: ist wie einfach nur ein LAN-Kabel anschließen an einen Router und das zum PC bringen, sondern hier geht es jetzt wirklich darum, diese WLAN-Schwingungen in einem, in einem Kabel zu transportieren. Auch das kann hier und da mal gebraucht werden, aber das passiert vor allen Dingen ab und zu mal bei uns im Labor passiert eher weniger wirklich, wenn man irgendwie sich mit Telefonkommunikation oder Computern oder so auseinandersetzt. Aber gute Erwähnung an der Stelle in der Tat. Ja, ich hoffe,
1: wir haben jetzt so die Grundlagen gelegt, dass ihr eine Vorstellung habt, was ist so eine elektromagnetische Welle und wie
0: erzeuge ich die? Ja, so ganz genau erklärt, was so eine elektromagnetische Welle jetzt ist, haben wir ja nicht wirklich. Also in Wirklichkeit haben wir jetzt ja dieses, diese elektrischen und magnetischen Felder und die breiten sich jetzt halt im Raum aus, wellenförmig, so schön sinusförmig normalerweise. Das heißt, die gehen so schön hoch und wieder runter und sind, man sagt, orthogonal zueinander, das heißt senkrecht aufeinander stehend, sowohl das elektrische Feld und dann äh, ja, 90 Grad versetzt dazu das magnetische Feld. Und äh, damit können die sich jetzt sofort bewegen. Und dementsprechend kann man dieser Welle, meistens betrachtet man jetzt nur eins von beiden, denn die sind ja mehr oder weniger identisch. Man kann aus dem einen das andere quasi direkt herleiten. Das heißt, meistens guckt man sich jetzt zum Beispiel nur das elektrische Feld an, wie sich das ausbreitet, spricht aber trotzdem immer von der elektromagnetischen Welle. Und diese Welle ist dann, wie, wie, wie gesagt, einfach nur so eine sinusförmige Ausbreitung, hat natürlich dementsprechend eine Wellenlänge, ja, also der Abstand zwischen zwei Nullstellen von so einem Sinus dementsprechend, und es hat auch eine Frequenz die man so einer Welle zuordnen kann. Und es hat natürlich eine Richtung, in die die Welle gerade geht. Das würde jetzt, damit würde man jetzt diese elektromagnetische Welle charakterisieren. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, die ich vorhin kurz angedeutet hatte, wie kann ich jetzt ein Signal damit übertragen? Erstmal habe ich jetzt ja nur so eine Welle. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, die hat irgendeine Frequenz, irgendeine Wellenlänge und vielleicht noch eine Stärke. Wenn ich jetzt das nutzen will zur Signalübertragung, dann muss ich diese Welle nehmen und sie verändern. Das nennt man Modulation.
1: Ja, und da kann man ja ganz viele verschiedene Sachen machen. So die klassische Variante, wenn man jetzt zum Beispiel im Morse-Code oder irgendwas äh, übertragen möchte, ist ja, dass man eine Lichtquelle nimmt und die einfach an- oder ausmacht. Das wäre jetzt eine extreme Form von der sogenannten Amplitudenmodulation. Das heißt, wo ich die Stärke der Welle, also die, die Amplitude, moduliere mit der Zeit und das kann man äh, in einem bestimmten Muster machen und äh, wenn man jetzt weiß, äh, welches Muster entspricht jetzt welcher Information, kann ich damit sehr gut Informationen übertragen.
0: Und letztendlich will ich meistens ja Bits übertragen, wenn es hier um digitale Daten geht. Das heißt, ich muss mich nur einigen, was ist eine 1 und was ist eine 0 und dann kann ich eigentlich relativ gut solche Bitkombinationen übertragen. Äh, Amplitudenmodulationen müssen nicht äh, komplett quasi das Licht ausschalten und dann wieder anschalten, sondern meistens ist es nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, die die Amplitude hier verändert wird. Also ich kann es ein ganz klein bisschen weniger stark machen und wieder stärker und wieder weniger stark und wieder stärker zum Beispiel und damit äh, quasi meine Informationen durchmorsen, wenn ich das möchte. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit der Frequenzmodulation. Das heißt im Prinzip, ich erzeuge ja diese Welle, indem ich eine, indem ich diese Frequenz mit einer gewissen Frequenz zum Beispiel diese Elektronen bewege in meiner Antenne. Und damit, da kommt dann nachher eine Welle bei raus. Und diese Frequenz, mit der ich die Elektronen bewege, die kann ich auch leicht verändern. Und damit würde dann die Frequenz dieser entstehenden elektromagnetischen Welle auch immer leicht verändert werden. Und das kann ich dann später auch auslesen und kann damit dann nachher Informationen übertragen.
1: Was du gesagt hast mit dieser Frequenzmodulation, das kann man jetzt noch ein ganzes Stück weiter treiben. Denn, ähm wenn du das so erzählst, gehen wir davon aus, dass man die Frequenz direkt messen kann. Ähm, es gibt natürlich Signale, da können wir das machen, wenn man jetzt so im Kilo- oder Megahertz-Bereich Sachen äh, überträgt, da kann ich direkt mit dem Frequenzzähler gucken, ah, das hat die Frequenz und dann kann man damit Sachen kodieren. Wenn man jetzt aber zum Beispiel Licht benutzt und das macht man ja überall, wenn man Glasfasernetz oder so sich anschaut, äh, dann kann man die Frequenz nicht mehr so einfach auslesen, weil die ziemlich hoch ist und wir keine Möglichkeit haben, das direkt äh, auszulesen.
0: Das, das Problem ist hier, dass unsere Ausleseelektronik nicht schnell genug sind, diesem Licht zu folgen. Ja, also dieses, dieses Licht, diese Lichtwelle hat ja eine Sinusfrequenz und man muss dir exakt folgen können und dann nachher auch sowas rausziehen zu können wie solche Frequenzinformationen. Und wenn unsere Elektronen nur jede 500. Welle überhaupt mal gucken, ja, was ist da eigentlich gerade, dann sehe ich nur so einen großen Mittelwert über alles. Ich kann sowas wie die Leistung dann messen, aber ich kann nicht mehr wirklich einzelne Frequenzen und Phasen und sowas auslesen. Dafür, Das geht nur bei sehr, sehr langsamen äh, Frequenzen oder äh, bei sehr, sehr langsamen Wellen Veränderungen. Genau. Und äh, was man jetzt
1: macht, ist diese Frequenzmodulation, was du erwähnt hast. Das heißt, man äh, nimmt zum Beispiel die Lichtquelle und moduliert die Frequenz mit einer Frequenz, die jetzt zum Beispiel im Megahertz-Bereich liegt, also in einem Bereich, äh, den man sich ganz gut anschauen kann. Und wenn man das jetzt mal sich mathematisch anguckt, kriegt man raus, dass man hinterher eine Lichtwelle überträgt, die die Frequenz hat wie vorher plus sogenannte Seitenbänder. Das heißt, in dem Licht ist jetzt plötzlich noch eine Frequenz oberhalb meiner ursprünglichen Frequenz und unterhalb meiner ursprünglichen Frequenz dazugekommen. Und der Abstand ist gerade diese Modulationsfrequenz. Und... Diese Seitenbänder, die benutzt man jetzt, um diese Informationen zu übertragen. Und äh, da kann man jetzt verschiedene Sachen mit diesen Seitenbändern machen. Man kann deren Frequenz verändern. Das heißt, die wackeln so ein bisschen hin und her. Und das kann ich hinterher messen. Äh, man kann aber auch deren Amplitude äh, verändern und deren Phase. Die Phase hängt sehr mit der Frequenz zusammen. Das sagt einem einfach, ob man gerade auf dem Wellenberg oder auf dem Wellental ist. Ähm, aber alle diese Parameter von diesen Seitenbändern kann man jetzt modulieren. Und das kann man auch gleichzeitig machen. Und damit sehr komplexe Sätze an Informationen äh, übertragen und damit eine sehr große Informationsdichte übertragen. Mhm. Und natürlich muss man nicht nur ein Seitenband nehmen, sondern man kann natürlich auch mehrere Seitenbänder gleichzeitig benutzen. Das heißt, zu einer Lichtwelle oder einer elektromagnetischen Welle allgemein kann ich ganz viele Informationskanäle hinzufügen, äh, mit denen ich Informationen übertragen kann.
0: Ja, äh, genau, ich kann zum Beispiel auch jetzt die Seitenbänder wieder mit irgendeiner festen Frequenz quasi modulieren und dann würden ja in diesem Bild anschaulich die Seitenbänder wieder Seitenbänder bekommen. Ja, das kann ich ja auch beliebig weit treiben, also ich kann quasi so eine Art doppelte Seitenbandmodulation machen und äh, da dann auch die Amplitude verändern, wenn ich will, ja, so, ähm und was man noch machen kann, ist, dass man natürlich auch verschiedene Antennen benutzt, dass man nicht nur eine Antenne hat, sondern direkt mehrere Antennen, um, senden, um zu senden, aber auch zu empfangen und da kriegt man dann, so kann man das im Prinzip schneller machen, ja, hätte ich jetzt nur diese eine Art von Methode der Modulation und Demodulation nachher, da können wir gleich noch ein paar Worte drüber reden, wie man die Informationen wieder rauskriegt aus so einer Welle. Dann könnte ich im Prinzip meistens nur so ein Bit übertragen jeweils. Also ich kann sagen, ist das gerade oben oder ist das gerade unten zum Beispiel. Ja, dann kriege ich das ist relativ. Ja, die Bandbreite wird relativ klein sein, weil ich relativ lange brauche, um komplexe Datenstrukturen zu übertragen. Aber wenn ich so ganz viel auf einmal übertragen kann, dann da kommen dann diese modernen Protokolle hinzu. Das nennt man dann zum Beispiel OFDM für die modernen LTE-Verfahren und so weiter. Das wäre jetzt dieses 4G-LTE-Mobilfunknetz. Das sind dann verschiedene, ja, im Prinzip nur verschiedene Parameter, die man da ausnutzt und die man dann alle gleichzeitig einzelne Bits übertragen kann, parallel, um damit die Bandbreite zu erhöhen. Und das wird dann auch noch auf die Höhe getrieben, wenn ich jetzt in dieses neue 5G-Netz mit reingucke. Da wird quasi das Neueste an Technologie mit reingenommen, es basiert so ein bisschen auf dieser alten LTE-Technik, aber man kann noch ein bisschen mehr machen. Kann ich gleich noch technisch genauer drüber reden.
1: Genau, kurz vorher noch die Demodulation, also wie ich die Informationen hinterher wieder rausziehe. Das mache ich ganz einfach, indem ich mir angucke, mit welcher Frequenz habe ich das Ganze übertragen. Also was ist meine Trägerfrequenz, zum Beispiel die Frequenz des Lichtes. Und jetzt nehme ich als Empfänger die gleiche Lichtfrequenz und überlagere die beiden. Und dann kriege ich so eine Art Interferenzsignal. Und das Interferenzsignal, wenn ich alles richtig mache, ist jetzt nicht mehr bei dieser hohen Lichtfrequenz, sondern nur bei diesen aufmodulierten Seitenbandfrequenzen. Und die kann ich ja wieder elektronisch auslesen. Das heißt, dass diese Hauptfrequenz ist eigentlich nur der Überträger, deswegen auch Trägerfrequenz. Und die ganze Information, die steckt in den Seitenbändern und die kriege ich hinterher wieder raus, indem ich diesen Träger einfach ja, wegnehme.
0: Genau, bei Licht könnte ich ihn überlagern mit anderem Licht und äh, bei Elektrik kann ich den dann auch rein elektrisch nachher wieder wegkriegen, äh, weil ich den ja auch in dem, weil ich ihm ja auch elektrisch folgen kann, mehr oder weniger, ja. ähm, Wenn wir uns mal angucken, wie das überhaupt aussieht, wenn ich so Antennen habe, bei dem Handy zum Beispiel, da sieht es meistens so aus, dass ich äh, je nach äh, ja, Handy-Antennen-Typ meistens drei verschiedene Antennen habe, die quasi alle in dem Handy verbaut sind und die dann jeweils so 120 Grad von, dem, von der Erde abdecken, wenn ich mir so die horizontale Scheibe äh, vorstelle. Und so wird auch ungefähr die Abstrahlcharakteristik so eines Handys sein. Das heißt, jeder Bereich äh, oder jede Antenne ist für 120 Grad Bereich verantwortlich und strahlt vor allen Dingen horizontal. Denn ich will ja nicht nach oben das Ganze ins Weltall einfach verlieren oder Satelliten anfunken oder so. Das sind ja keine Satellitentelefone, die gibt es auch sondern ich will ja den nächsten Funkmast treffen und die sind so plus minus ungefähr auf derselben Höhe wie ich. Ja, also die gehen eh ein bisschen auf und dementsprechend die Höhe passt schon ungefähr. Es geht sogar noch weiter. In Wirklichkeit zielen diese Handyantennen meistens ein bisschen nach unten, ähm, wird halt wie gesagt nach oben eh aufgehen und man will einfach nur die nächste Antenne treffen, oder nur den nächsten Antennenmast, man will nicht noch den übernächsten und überübernächsten mit erwischen, weil das würde dann einfach nur zu Störungen führen bei diesen anderen Masten. Dann werden ja viel mehr Handysignale bei jedem Mast überlagert und es ist dann viel schwieriger, genau den eine, die eine Frequenz des einen Handys zu finden und so weiter, der damit mit reingeht. Ähm, ja, dementsprechend ist so ungefähr die Abstrahlcharakteristik von so einem Handy. Das heißt, man kann auch, wenn man äh, schwachen Empfang hat, einfach mal gucken, das Handy ein bisschen anders halten, ein bisschen drehen, könnte mein, manchmal helfen. Ähm, wo waren wir jetzt? <lacht> gerade ein bisschen das...
1: Äh Datenübertragen und Modulation hatten wir gerade abgeschlossen. Ähm,
0: du wolltest über 5G reden, ne? 5G, spannend. Jetzt wird es, jetzt wird's, äh, ja, 5G-Netz, das ist ja, okay, vielleicht da haben die wenigsten, also man kennt das wahrscheinlich aus den Nachrichten, so 5G äh, soll das neue große Ding werden. Warum eigentlich, warum brauchen wir das, ähm... Was 5, heißt überhaupt 5G? 5G, ja, es ist nicht 5 GHz, wie vielleicht einige denken. Es ist einfach nur die fünfte Generation vom Mobilfunknetz quasi. Also man sagt ja, 4G wäre quasi das LTE-Netz gewesen, das wäre die vierte Generation und jetzt die fünfte Generation ist dann halt 5G. Ähm, die, ähm, ja, die Sendefrequenzen gehen noch ein bisschen drüber meistens. Man unterscheidet da zwischen zwei Bereichen von 5G-Frequenzen, FR1 und FR2, also Frequency Range 1 und 2, zwei Frequenzbereiche, wobei der erste so ungefähr bis 6 GHz gehen wird und äh, der zweite wird dann momentan sowas wie 40 GHz können wahrscheinlich. Erstmal 24 soll dann relativ schnell 40 ausgebaut werden und wenn das freigegeben wird äh, an quasi äh, Funksignal, ähm, Frequenz, dann soll es irgendwann bis 60 oder 80 GHz gehen. Der große Vorteil, warum man zu so höheren Frequenzen will, ist einfach, dass man bei höheren Frequenzen viel höhere Bandbreiten schafft. Das heißt, man kann quasi mehr Signal auf einmal übertragen. Das ist der große Vorteil. Und es ähm, hat natürlich auch einige große Nachteile, die man, deswegen konnte man es noch nicht eher einfach machen. Ja, das Problem ist, dass diese hohen Frequenzen extrem stark absorbiert werden von allem, was so normalerweise vorkommt, vor allen Dingen auch direkt von Luft. Das heißt, das Wasser absorbiert an dieser Stelle extrem stark, aber auch so normale Bäume, Blätter von Bäumen, Hauswände sowieso. Das wird alles stärker absorbierend, quasi, wenn ich zu höheren Frequenzen gehe. Dazu muss man
1: vielleicht sagen, äh, warum werden Sachen überhaupt absorbiert und äh, wann findet das statt? Äh, absorbieren kann ich ja immer nur dann, wenn ich Energie irgendwo verliere. Das heißt, die Energie muss irgendwo bleiben. Und äh, typischerweise ist das so, dass ich bei elektromagnetischen Wellen irgendwelche äh, atomaren Übergänge zum Beispiel anrege oder molekulare Übergänge ähm, oder irgendwas anderes mache, wo dann diese Energie äh, entweder ähm, kurz gespeichert und dann in alle Richtungen verstreut wird oder wirklich als Wärme oder als Bewegung äh, erhalten bleibt. Und ähm, das ist kein lineares Ding, dass man jetzt sagen würde, je höher die Frequenz ist, desto mehr wird es absorbiert. Äh, das ist einfach nur in dem Bereich äh, fängt man gerade an, diese ganzen zum Beispiel äh, Wasser aufzuwärmen oder solche Übergänge zu treiben und da entsprechend äh, viel Energie verlieren kann. Es gibt dann immer wieder äh, sogenannte Fenster, wo man äh, sehr gut Strahlung äh, propagieren lassen kann, ohne dass es absorbiert wird, weil da in dem Bereich gerade keine Resonanzen liegen, die das machen würden. Aber in dem Bereich ist man noch nicht, sondern man ist jetzt in einem Bereich, wo es gerade schwieriger wird, diese doch energiereicheren Wellen, denn je höher die Frequenz ist, desto mehr Energie hat die Welle, zu propagieren, weil die eben mehr Möglichkeiten haben, dann diese etwas höher energetischen Anregungen zu machen.
0: Ja, wenn man zu Was äh, sich Wasser anguckt, war es glaube ich, ich meine, ich müsste es nochmal nachgucken, ungefähr die 150 Gigahertz, da geht man also nicht hin mit 5G, wo man wieder richtig gut durch Wasser äh, durchgehen würde und da eben genau Wasser nicht anregt. Das wird äh, in der Astronomie sehr oft benutzt, weil ja unsere Atmosphäre größtenteils aus so Wasserpartikeln besteht, Wolken und so weiter. Und durch die würde man ja gerne ungehindert durchgucken, ohne dass die ja das Bild verzerren oder einfach die Strahlung komplett äh, absorbieren. Und deswegen nutzt man da diese Frequenzfenster, wo eben zum Beispiel Wasser nicht, gerade nicht absorbiert. Ähm, aber wie gesagt, in dem Bereich, wo wir, den wir uns angucken, heißt es in der Tat, dass höhere Frequenz auch normalerweise mehr Absorption bedeutet. Das heißt, es kommt weniger an. Das heißt, man kann jetzt entweder die Ausgangsleistung erhöhen, ähm, die man reinsteckt, Und dann wird schon noch irgendwann irgendwas ankommen. Dafür hat man bei diesen Funkturm natürlich dann ex erstmal extreme Leistung, extrem hohe Strahlung. Und man hat natürlich extremen Energiebedarf und das ist eher das Essentielle hier an der Stelle. Das heißt, man versucht sich mit so ein paar anderen Techniken zu helfen. Ja, also es gibt zum Beispiel, das heißt sowas, was, so Beamforming oder Beamshaping, dass man eben die Strahlen nicht so einfach horizontal in alle Richtungen schickt, wie es noch bei dem 4G normalerweise der Fall ist, sondern dass man sich angucken kann, wo ist überhaupt gerade der Empfänger, den ich ansteuern will, und dann gezielt den Strahl Ach. auf. Ups, da habe ich gerade meine Tasse Gandalier. fast meine Tasse umgestoßen. Ähm, genau, ich hoffe, es war nicht zu laut für die Ohren. Ich glaube, es geht. <lacht> dass, dass man zielgerichtet mehr oder weniger diesen Strahl so formen kann, dass er nur ja, diesen Empfänger trifft und damit die ganze Energie ja, nicht verloren geht im ganzen Raum, wo sie gar nicht hin soll, sondern zielgerichtet wird. Das wird normalerweise auch meistens mit Interferenzeffekten gelöst. Das heißt, man hat nicht nur einen Sender, sondern hat, man hat ganze Arrays von Sendern, also ganz viele kleine Sender ineinander, nacheinander geschaltet. Und man kann jetzt vor jedem dieser einzelnen Sender, hat man quasi kleine Phasenschieber, mit denen ich meine Welle so ein bisschen nach links oder rechts schieben kann, bevor ich sie losschicke. Und das heißt, die werden jetzt, äh, die, ich kann die Wellen so losschicken, dass die genau an irgendeinem Ort konstruktiv interferieren und an den anderen Orten destruktiv interferieren. Und das kann ich relativ gut beliebig beeinflussen. Da sind Computeralgorithmen dann sehr gut drin, das zu steuern. Und da, damit kann ich Strahlen so formen, dass die wirklich dann nur da auch nachher in die Richtung strahlen, wo sie hinstrahlen sollen. Das ist auf jeden Fall eine Technik, die gebraucht wird bei diesen 5G-Techniken. Dabei muss man sagen, diese Sendemasten, was wir uns da vorstellen, das wird gar nicht mehr unbedingt benötigt bei 5G. Im Prinzip gibt es drei Arten von Anwendungen für 5G-Netzwerke. Das eine ist dieses Klassische, über das ich auch gerade geredet habe, nämlich, dass wir einfach ja ähm, mit unserem Handy ganz normal Internet wollen. Und dann wollen wir möglichst schnell irgendwelche 4K-Videos gucken oder so. Und da braucht man dann vielleicht auch 5G-Netzwerk äh, ja, für. Das ist aber nur eine der Anwendungen. Da brauche ich in der Tat Sendemasten, die mir das irgendwie dann über diese Beam-Shaping-Verfahren und so weiter senden. Aber ähm, wir reden ja auch über die neuen Zukunftstechnologien. Da ist zum Beispiel, sind zum Beispiel so selbstfahrende, autonome Autos und sowas. Und äh, es wäre zum Beispiel sehr schön, wenn die auch zum Beispiel untereinander kommunizieren können. Also wenn ein Auto gerade mit dem anderen kommuniziert. Ähm, und das soll äh, am besten auch dann klappen, wenn gerade kein Sendemast in der Nähe ist. Also wenn ich irgendwie... In der Wüste bin oder wenn ich irgendwo in Deutschland auf dem Land bin, da <lacht> habe ich ganz
1: schnell. Das ist ähnlich wie in anderen Ländern die Wüste. Es <lacht> wäre sehr schlecht, wenn dann plötzlich Autos zusammenstoßen, weil die versuchen, erstmal einen Sendemast zu erreichen, der dann das Signal an das andere Auto weiterleiten kann und da ist dann nichts. Genau, Also es muss schon sein, dass die Autos dann wirklich ständig miteinander kommunizieren. Also
0: der, der, das Gute an 5G im Gegensatz zu 4G ist, dass es Ad-Hoc-Netzwerke sind. Das heißt, die können direkt untereinander kommunizieren. Ein Auto mit dem anderen Auto ohne Sendemast dazwischen. Ja, das heißt, es ist auch was für den ländlichen Betrieb und so weiter. Man muss sich da keine Sorgen machen. Oh, mein Auto hat kein 5G-Netz mehr. Oder hier, bauen bei uns bauen sie gar nicht genug Sendemasten, da würde das gar nicht funktionieren. Doch, die senden untereinander. Das sind quasi die eigenen Sendemasten. Und, sowohl, und Handys können selber auch eigene quasi Sendemasten für 5G-Netze sein. Das ist einer der großen, tollen Vorteile. Und man kriegt es deutlich zuverlässiger hin und deutlich äh, ja, stabiler mit äh, kleinerer Latenz, würde man sagen. Also es reagiert auch schneller im Millisekundenbereich. Und das ist dann auch nötig für so Entscheidungen von selbstfahrenden Autos. Soll ich jetzt links oder rechts nach, beim Unfall äh, lenken oder sowas? Weil das es eben nicht mehr über den Sendemast
1: gehen muss, sondern direkt einfach nur die Lichtlaufzeit äh, zum anderen Fahrzeug braucht.
0: Ja, genau. Und die Technik selber mit bisschen. höherer Frequenz ist auch noch genau. besser dafür geeignet. Genau. Und dann haben wir noch eine weitere, einen weiteren Riesenanwendungsgebiet der Zukunft. Das ist, wird normalerweise in Deutschland immer das Internet der Dinge genannt oder the Internet of Things. Ja, das ist das die Maschinen, also dass im Prinzip Maschinen direkt untereinander kommunizieren, wenn die Sachen herstellen wollen und dass komplette Prozesse eigentlich nur noch im, im Internet und mit Maschinen äh, entstehen. Das heißt zum Beispiel hier auf einer Website. Ich bestelle irgendein Produkt und jetzt ähm, ohne dass da irgendwann jemals ein Mensch drüber guckt. Äh, wird jetzt dieses Internetsystem, dieses Shopsystem system zum Beispiel, an Maschinen den Auftrag geben, das zu produzieren. Diese Maschine wird eine andere Maschine den Auftrag geben, das irgendwo einzupacken. Dann wird das den Auftrag an irgendwie die Post geben, das da und da abzuholen und dann wird es zu mir geliefert, ohne dass da auch von dieser Firma nur ein einziger Mensch drüber gesehen hat. Und diese Kommunikation der Maschinen untereinander, aber auch die Kommunikation innerhalb einer Maschine. Also wenn ich jetzt eine große Maschine habe, kann ich jetzt verschiedene Chips innerhalb der Maschine mit diesem 5 g wlan Direktnetz quasi verbinden, ohne dass ich das eben groß umleiten muss oder ohne dass ich Kabel legen muss überall. Und für das kann ich eben auch dieses 5G benutzen. Das ging vorher nicht vernünftig. Da wird eine Technologie verwendet, die heißt Massive Machine Type Communication... Das heißt im Prinzip einfach nur, dass ich auch so, ein, so riesen Arrays davon von Sendern und Empfängern gleichzeitig mehr oder weniger benutzen kann und damit alle gleichzeitig immer ansteuern kann. Das heißt, das ist auf einmal fle extrem flexibel einsetzbar und kann sehr, sehr viele Inputs und Outputs gleichzeitig ähm, ja, verwalten. Das wird äh, für dieses Internet der Dinge vor allen Dingen dann nützlich sein. Und deswegen ist 5G sehr essentiell und wichtig für die Zukunft eigentlich der ganzen Welt, wenn man über diese autonomen Sachen redet und das Internet der Dinge, ohne dass man damit unbedingt schnelleres Internet beim Handy braucht und ohne dass ich überall einen großen Sendemast hinstellen muss. Darum geht es an der Stelle eigentlich gar nicht. Obwohl das natürlich auch äh, ja, die meisten sich wünschen würden, ähm, obwohl wahrscheinlich auch LTE für das meiste ausreicht. Also ich glaube, ähm, normale Full-HD-Videos zu gucken, ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, so zwei 4K-Videos gleichzeitig sollte man sogar auch über LTE halbwegs vernünftig hinbekommen.
1: Wenn man den LTE-Empfang hat <lacht> und wenn das Handy überhaupt in der Lage ist, 4K wiederzugeben. Ich glaube, äh, mein Handy würde, ich würde keinen Unterschied sehen, ob das äh, 4K sind oder wesentlich schlechter.
0: Ja, das ist natürlich eh das Problem, auf den kleinen Handybildschirmen willst du ja auch irgendwann gar nicht mehr höhere Auflösungen haben, weil die Bildschirme auch viel zu klein sind. Also selbst wenn die Nati 4K wiedergeben können, sind die Bildschirme so klein, dass dein Auge gar nicht mehr von Namen den Unterschied überhaupt erkennen wird. Dann brauchst du es auch nicht. Dann, äh, es ist momentan sogar so, schon bei modernen Handys ist in der Standardeinstellung die Auflösung nicht auf dem Maximum, sondern ein paar Stufen drunter, weil sie dann weniger Energie verbrauchen. Also ihr könnt mal in eure Einstellungen der Handys gehen, da könnt ihr vermutlich die Auflösung hochdrehen des Bildschirms selber. Ähm, habt aber nicht viel von. Man sieht halt kaum den Unterschied und es verbraucht mehr Energie. Deswegen macht man es halt auch nicht. Aber man könnte eventuell.
1: Man bräuchte dann eher schon so
0: 50 Zoll Handys, aber die wären dann sonst sehr unpraktisch. <lacht> ja, mein, wenn man allein zu 10 Zoll Tablets oder so geht, sieht man wahrscheinlich schon noch 4K-Unterschiede. Äh, aber naja, irgendwann hört es dann auf jeden Fall auch aus. Auf, aber wie gesagt, 5G ist nicht nur dafür notwendig. Und ähm, man kann sich natürlich jetzt Gedanken machen, wie sieht denn das aus, wenn ich auf einmal deutlich viel mehr Sendemasten brauche, weil ich eben doch diese Abdeckung will für mein Handynetz. Momentane Rechnungen sagen wahrscheinlich ungefähr, dass man so das Doppelte an Sendemasten braucht, an, an Abdeckung, wie man das jetzt bräuchte. Das heißt, man hat natürlich auch ja, viel mehr diese Strahlungsquellen und so. Und dann kann man sich. Man kann sich zwei Fragen stellen. Man kann sich einmal die Frage der Gesundheit stellen. Und da kann ich zumindest von mir sagen, dass ich da keine keinerlei Bedenken sehe. Einmal haben wir gerade schon festgestellt, dass diese Strahlung viel, viel stärker absorbiert wird und durch eigentlich nichts mehr durchgeht. Nicht mehr durch Blätter von irgendeinem Baum oder so. Ja, und jetzt mache ich mir Gedanken, dass diese Strahlung aber durch meine Haut durchgeht und dann irgendwie in mein Gewebe reingeht und da irgendwelche Schaden anrichtet. Und nicht direkt schon von der ersten Hautschicht absorbiert wird. Also, ich selber würde mir da erstmal keine Gedanken machen. Ähm, ich
1: meine, das, was typischerweise passiert, ist ja äh, bei diesen Gigahertz-Wellen, äh, ähm, also bei Frequenzen von ein paar Gigahertz, dass äh, vor allem Wasser erwärmt wird. Mikrowelle. Mikrowelle. Das heißt, man hat lokale Erwärmungen im schlimmsten Fall. Ähm, und jetzt kann man darüber diskutieren, was sowas über lange Zeiträume auslösen könnte, wenn man Gewebe immer wieder erwärmt. Aber äh, ich glaube... Ja, die unangenehmen Effekte, wenn eine Erwärmung stattfindet, würden einem vorher schon wissen lassen, dass da vielleicht ein Problem ist, wenn es denn so viel Energie äh, gäbe, die man auf einer Stelle hat, dass man dann rechtzeitig was dagegen machen kann. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass äh, eine kurze, äh, also wenn man kurz dieser Strahlung, selbst wenn die sehr stark ist, ausgesetzt ist, dass man sofort äh, große Probleme bekommen würde, außer einer Erwärmung.
0: Wenn man, also das war jetzt gerade keine offizielle Meinung, sondern nur das, was wir darüber denken. Wir machen uns da überhaupt keine Gedanken über solche Sachen. Ähm, wenn man jetzt den also es fehlen noch wirklich langzeitige Studien zu sowas, weil die extrem schwer zu machen sind, weil ja im Prinzip alle Menschen schon jetzt, schon langer Zeit, einen Haufen von diesen Strahlungen ausgesetzt sind. Ja, jeder hat in seiner Wohnung ja irgendwie zwölf verschiedene wlan netze und immer noch drei Handynetze oder sowas. Und man kann quasi keine Kontrollgruppe mehr finden, die überhaupt gar keiner Strahlung ausgesetzt ist. Das ist erschwert das ist Studienseher. Äh, man kann auf jeden Fall sagen, rein strahlenschutztechnisch, wenn man zum Beispiel das Bundesamt für Strahlenschutz fragt, dann sagt es, okay, es ist alles unterhalb aller Grenzwerte, die man sich irgendwann mal ja logisch äh, ausgedacht hat, die man mal festgelegt hat, dementsprechend sollte das auf keinen Fall zu irgendeiner Gefährdung führen. Und deswegen sehe ich das halt genauso an der Stelle. Ist es nicht auch so, wenn man
1: komplett feldfrei wäre, äh, würde der Körper darauf eher negativ reagieren? <lacht> Weil wir ja darauf ausgelegt sind, dass wir Felder um uns haben. Ich meine, ganz natürlich haben wir ja schon unser Erdmagnetfeld und es entstehen ja auch überall elektrische Felder, ob die stärker oder schwächer sind. Das heißt, die Körper sind ja schon darauf eingestellt, dass es diese Felder gibt und ich vermute mal dass auch in den letzten Jahrzehnten dadurch dass ja immer mehr äh, ähm, elektromagnetische strahlung um uns rum ist dass sich die körper da auch ein bisschen äh, drauf einstellen und dass es dann ein ziemlicher schock wäre wenn man jetzt komplett feldfrei sein <lacht> ich glaube würde. nicht dass
0: sich innerhalb von jahrzehnten der biologische körper auf sowas einstellen kann ehrlich gesagt ich bin ich bin da skeptisch <lacht> ich nicht wie schnell sich ich glaube sowas glaub, braucht, anpasst, sowas braucht deutlich länger aber ähm, naja, wie gesagt ich sehe da überhaupt keine gesundheitlichen Bedenken, auch nicht bei einer deutlich stärkeren 5G-Abdeckung, allein schon, weil diese Strahlen einfach auch überhaupt nirgendwo durchkommen, um irgendwas zu machen. Es kann maximal irgendwo Wärme auf der Haut erzeugen oder sowas. Und nicht so, dass man Sonnenbrand oder so bekommt. Wir haben ja hier keine äh, ultraviolette Strahlung oder noch energiereichere Strahlung. Ja, die, die Photonen selber sind ja sehr energiearm, die da ankommen. Das heißt, die Energie, die da deponiert wird von den einzelnen Photonen selber, reicht zum Beispiel nicht aus, um irgendwie DNA aufzubrechen oder so. Das ist ja das Gefährliche, wenn ich wirklich zu Röntgenstrahlung, Gammastrahlung oder äh, ansatzweise bei UV-Strahlung gehe. Dafür, das kann man, solche Sachen kann man ausschließen, weil einfach die Photonenergie nicht groß genug ist. Ähm, worüber wird noch viel diskutiert, das ist natürlich der Bereich der, äh, der Sicherheit, weil man ja vor allen Dingen mit Huawei jetzt diese großen Deals macht, weil die gut diese 5G-Chips produzieren können und so weiter. Und man hat so ein bisschen Problematik, weil wenn die die ganze Software dafür schreiben und auch regelmäßig Updates dann einspielen müssten und so weiter, weil es ja eine neue Technologie ist, dass sie dann auch irgendwie ja, so, so Hintertür mit einbauen können und uns alle ausspionieren können und so weiter. Ja, ja da muss, muss natürlich jeder für sich selbst wissen, wie er dazu steht. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, dass Huawei das machen wir könnte, wenn sie irgendwie den Auftrag bekommen. Ähm, ich bin da ein bisschen unsicher. Ja, Man müsste wahrscheinlich das Ganze schon so machen, dass man das halbwegs vernünftig kontrollieren kann äh, und die Sicherheitsupdates, die dann da zumindest eingespeist werden, immer noch äh, vernünftig überprüft, den Quellcode und so weiter. Aber komplett diese Hintertüren ausschließen wird man auf jeden Fall nie können. Das bleibt so bestehen, aber die Alternative wäre jetzt 5G, diese Chips selber ja erstmal das Know-how sich anzueignen, äh, neue eigene Designs zu machen, die Treiber und die Software und so weiter selber zu schreiben und dann irgendwann das Ganze eigen, äh, ja, aus Deutschland oder aus der EU-Haus selbst zu produzieren und dann es einzuführen, ja, ähm das würde wahrscheinlich in zehn Jahren der Fall sein oder so. Und dann ist die ganze Welt uns weggelaufen. Wir brauchen diese Technik für Internet of Things, für selbstfahrende Autos und so weiter. Und es, es muss einfach mehr oder weniger jetzt kommen. Und andere Länder haben damit angefangen. Die USA hat schon einige Städte jetzt mit 5G-Netz ausgestattet, mit auch dichten quasi Sendemasten und so weiter. Und andere Städte kommen quasi wöchentlich hinzu. Und andere Länder haben auch angefangen, 5G einzuführen komplett ja, Deutschland ist noch ein bisschen hinten dran, aber irgendwann wird es auch in Deutschland vernünftig eingeführt werden, hoffentlich. Aber wir sind ja eigentlich noch daran zu knabbern am 4G-Netz, an der Abdeckung. Also wir müssen uns ein bisschen, ein bisschen ranhalten hier in Deutschland und wir sollten jetzt nicht noch äh, zu viel Zeit damit verbringen, selbst sowas entwickeln zu wollen oder so weiter. Wir können ja jetzt anfangen, die nächste Generation zu entwickeln und so lange erstmal das benutzen, was auf dem Markt ist. Und dann die nächste Generation, die, äh, dann sind wir nicht mehr abhängig von den Chinesen. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Überblick darüber geben, ähm, wie man Informationen mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen überträgt und was das so für Bedeutung hat, wenn man jetzt äh, daraus dann ein 5G-Netz aufbaut und welche Auswirkungen das haben kann.
0: Ja, man kann natürlich immer äh, ja, präziser werden oder detaillierter werden und so weiter. Ja, Wollen jetzt aber auch keinen 5-Stunden-Podcast machen. Das sagen wir, glaube ich, relativ oft, weil einfach diese physikalischen Themen, ja, man kann sie sehr, sehr tief machen, sehr, sehr oberflächlich. Wir probieren immer, das Mittelmaß zu finden. Falls noch explizit irgendwelche Fragen offen geblieben sind, schreibt uns ruhig, dann bringen wir das auf jeden Fall nochmal irgendwo unter, vernünftig. Ja, wir haben jetzt noch nicht über WLAN von, äh, in, in Ruhe einzeln quasi geredet und ihr wisst jetzt auch noch nicht über eure WLAN-Einstellungen im Router und was es dann mit diesen äh, Frequenzkanälen auf sich hat und so weiter. Aber. Ich hoffe... ja, Aber Ich glaube, die Grundlagen haben wir gelegt, dadurch, was genau. wir
1: gesagt haben, es gibt verschiedene Seitenbänder, bei denen man was übertragen kann und so. Also, äh, ich glaube, den Rest kann man sich eigentlich ganz gut selber äh, zurechtlegen <lacht> und äh, denken. Und falls nicht, schreibt uns einfach und dann äh, reden wir da nochmal drüber.
0: Genau, ich glaube, das hört sich gerade nach so einem schönen Outro an, richtig? Das heißt, äh, wir mhm. sagen einfach nochmal wie immer mal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann! <lacht>